0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeit für Justitia, der justiz -Talk aus Hessen. Mein Name ist Adina Mora und ich wünsche uns eine spannende Sendung. In der zweiten Folge unseres Podcasts begrüße ich heute den Präsidenten des Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts Frankfurt, Dr. Roman Posek. In diesem Jahr haben wir zum 75. Mal an den Tag der Befreiung erinnert. Mit dem 8. Mai verbinden wir historisch das Ende des Zweiten Weltkriegs. In der heutigen Folge wollen wir die hessische Justiz in die Nachkriegszeit einordnen. Herr Dr. Posek, wie blicken Sie als Vertreter der Justiz auf die Zeit nach 1945 zurück?
1: Als Vertreter der Justiz stelle ich mir natürlich vor allem auch die Frage, was bedeutete der 8. Mai 1945 für unsere Gerichte? Auch da blicken wir auf die Zeit des Nationalsozialismus zunächst zurück. In der Nazizeit waren die Gerichte Unterstützer des Systems. Die meisten Richter waren Willfährige, Vollstrecker. Sie haben das nationalsozialistische System getragen. Es gab in der Justiz, das muss man sehr deutlich sagen, nur sehr wenig Widerstand. Es gab eine Reihe von Unrechtsurteilen, insbesondere wenn wir an die politische Strafjustiz zurückdenken, da wurden Menschen massiv bestraft, zum Teil mit, dem, mit Todesstrafe belegt, die sich kritisch über den Nationalsozialismus geäußert hatten, die ähm, Radio gehört hatten, die Informationen weitergegeben haben. Und das waren Urteile, für die die damalige Justiz auch verantwortlich war.
0: Welche Auswirkungen hatte das Ende des Krieges auf die Justiz, insbesondere auf die hessische Justiz? wie haben sich diese praktisch gezeigt?
1: Der 8. Mai 1945 war auch eine Initialzündung für einen neuen Rechtsstaat, für eine Chance zum Neuanfang in den Gerichten. Die ersten Schritte waren gerade in Hessen sehr stark durch die Amerikaner als Besatzungsmacht geprägt. In der Justiz war das dadurch spürbar, dass der frühere olg präsident Arthur Ungebitter der sich sehr stark auf die Nationalsozialisten eingelassen hatte, unmittelbar seines Amtes enthoben wurde. In Frankfurt beispielsweise waren schon am 29. März 1945 amerikanische Gesetze in Kraft. Die Amerikaner bestimmten Wilhelm Ruhlbach zum Frankfurter Bürgermeister und ihm wurde bereits im April 1945, also vor dem offiziellen Kriegsende, der Auftrag zum Neuaufbau der Frankfurter Justiz erteilt. Für das Oberlandesgericht Frankfurt, für das ich natürlich auch persönlich stehe und spreche, ist dann vor allem der 8. März 1946 ein ganz wichtiges Datum. Denn an diesem Tag wurde das OLG Frankfurt neu errichtet. Früher gab es in Hessen drei Oberlandesgerichte, in Darmstadt, in Kassel und in Frankfurt. Ab diesem Datum gab es dann nur noch das Oberlandesgericht Frankfurt. Allerdings bis zum heutigen Tag mit Außensenaten in Darmstadt und in Kassel. Der 8. März 1946, der wiederum ohne den 8. Mai 1945 nicht denkbar wäre, war der Neustart in eine neue Zeit in der Frankfurter Justiz. Georg August Zinn war damals Justizminister und er hat großen Wert auf diesen Neubeginn gelegt und seine Erwartungen auch in der Ansprache anlässlich der Eröffnung sehr deutlich formuliert. Ich zitiere ihn. Die Zeit, die vor uns liegt, und die Vergangenheit sind zwei Welten, zwischen denen es keine Verbindung, keine Brücke, keinen Kompromiss gibt. Nach dem Versagen der Richterschaft in der NS-Zeit hat er auch einen ganz klaren Appell an die neuen Richter gerichtet. Ich zitiere ihn noch einmal. Die Erneuerung des Rechts aber setzt auch eine Erneuerung des Richterstandes voraus. An die Stelle des farblos richtenden Beamten muss der Richter treten, der ausgestattet mit der Toga der richterlichen Unabhängigkeit sich als leidenschaftlicher Repräsentant einer neuen demokratischen und sozialen Gemeinschaft fühlt.
0: Inwieweit war die hessische Justiz noch mit Altlasten aus der NS-Zeit behaftet? Und wie zeigte sich das in der Richterschaft?
1: In Hessen hatten wir nach dem Krieg die gute Entwicklung, dass es weniger belastete Richter in der Justiz gab, als das in den meisten anderen Bundesländern der Fall war. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in Hessen Personen tonangebend waren, die selbst Verfolgte des Nationalsozialismus waren. Georg August Sinn hatte ich schon genannt. Er hat wesentliche Grundlagen für die hessische Justiz nach dem Krieg geleistet, Daneben aber auch der allseits bekannte Fritz Bauer, aber auch Kurt Staff, der Frankfurter OLG-Präsident von 1951 bis 1970 war. Alle drei waren Verfolgte der Nationalsozialisten. Alle drei haben maßgeblich am Wiederaufbau der hessischen Justiz nach dem Krieg mitgewirkt. Ergebnis war, dass beim Oberlandesgericht zum Beispiel 1953 25 Prozent der Richter aus einer NS-Vergangenheit heraus belastet waren. 1960 waren es 20 Prozent. Man mag sagen, dass das doch immer noch relativ hohe Anteile sind, aber wenn man es mit anderen Bundesländern vergleicht, sind es jedenfalls wesentlich geringere Anteile.
0: Herr Dr. Posek, lassen Sie uns über die juristische Aufarbeitung der NSZ sprechen. Was ist dabei eher kritisch und was vielleicht sogar positiv hervorzuheben?
1: Natürlich gibt es auch, wenn man die Justiz in der Nachkriegszeit nach dem 8. Mai 1945 betrachtet, Entwicklungen, die aus heutiger Sicht nicht als gut bezeichnet werden können. Dazu gehört insbesondere, dass es keine konsequente juristische Aufarbeitung der Verbrechen der Nazis gegeben hat. Nazi-Richter kamen juristisch überwiegend davon. Es hat aber auch keine erfolgreiche Aufarbeitung der sonstigen Verbrechen der Verantwortungsträger des Naziregimes gegeben. Immerhin, wir können in Frankfurt auf ein leuchtendes Gegenbeispiel verweisen, nämlich den Auschwitz-Prozess, der hier in Frankfurt vor 50 Jahren stattgefunden hat. Ich denke jetzt in diesen Tagen des Kriegsendes vor 75 Jahren auch an eine Veranstaltung zurück, die wir im Februar im Oberlandesgericht damals noch mit Publikum durchführen konnten. Wir hatten Gerhard Wieser eingeladen, der heute 92 Jahre alt ist und damals schon in dem Auschwitz-Verfahren als junger Staatsanwalt tätig war. Er hat uns sehr authentisch über das Verfahren, die Abgründe von Auschwitz und die Persönlichkeiten der Täter berichtet. Der Beharrlichkeit der Ankläger unter der Federführung von Fritz Bauer ist es zu verdanken, dass am Ende des Verfahrens ein rechtskräftiges Urteil stand, in dem festgehalten wurde, was in Auschwitz passiert ist, mitsamt der Existenz von Gaskammern und Krematorien. Ich zitiere Gerhard Wiese in der Veranstaltung bei uns im Oberlandesgericht. Keiner sollte danach mehr behaupten können, dass es sowas nicht gegeben hat. Das war damit höchstrichterlich bestätigt worden.
0: Wenden wir uns nun der Gegenwart zu. Was hat Deutschland Ihrer Ansicht nach aus der NS-Zeit gelernt, insbesondere natürlich unter dem juristischen Aspekt?
1: Unser Land ist durch eine lebendige Erinnerungskultur in den letzten Jahrzehnten geprägt gewesen. Es hat ein sehr festes Band des Nie-Wieder, des Nie-Wieder-Krieg, des Nie-Wieder-Diktatur in unserem Land in den vergangenen 75 Jahren gegeben. Nach meiner Wahrnehmung hat dieses Band Brüche bekommen. Das liegt zunächst daran, dass wir nur noch auf sehr wenige Zeitzeugen zurückgreifen können. Das liegt aber auch daran, dass es inzwischen im politischen Raum unerträgliche Relativierungen der Zeit des Nationalsozialismus gibt wenn beispielsweise von einem Vogelschiss in der deutschen Geschichte die Rede ist oder gar eine erinnerungspolitische Wende gefordert wird. Das sind Relativierungen aus einem politischen Kalkül heraus. Sie machen auch ganz deutlich, vor welchen neuen Gefahren wir heute stehen. Gefahren, die vor allen Dingen von dem fließenden Übergang vom Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus und schließlich zum Rechtsterrorismus ausgehen. Diese Gefahren sind sehr real. Sie bedrohen das Leben von Menschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Halle und Hanau stehen beispielhaft für diese erschreckende Entwicklung. Wir dürfen die Lehren aus den Schrecken der Nazizeit nicht verspielen. Das lehrt auch der 8. Mai 1945. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht am Anfang unseres Grundgesetzes und über unserer gesamten Rechtsordnung. Die Grundlagen dafür wurden vor 25 Jahren geschaffen. Deutschland wurde befreit von einer zwölfjährigen Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus. Die Menschen lebten damals in großer Not, auch in Verunsicherung. Aber sie hatten eine neue Freiheit und sie hatten vor allem auch neue Chancen gewonnen. Und diese haben sie genutzt mit der Unterstützung der Alliierten, aber auch unter der Federführung von sehr mutigen Männern, die dieses Land wieder aufgebaut haben, wie Konrad Adenauer, wie Kurt Schumacher oder auch Theodor Heuss.
0: Welche Bedeutung hat die Erinnerungskultur für die Justiz und welche Maßnahmen bzw. welche Projekte gibt es in der Justiz, um sich lebhaft zu erinnern?
1: Eine lebendige Erinnerungskultur ist aus meiner Sicht von überragender Bedeutung und zum Glück haben wir die in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten auch gepflegt. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir sie auch in Zukunft pflegen, auch wenn wir eben leider immer weniger auf Zeitzeugen dabei zurückgreifen können. Aber wir brauchen dieses feste Band in der Gesellschaft, das nie wieder, nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur. Und ich glaube, dafür ist die lebendige Erinnerungskultur ganz besonders wichtig. Ich denke, das ist ein Thema, das in der Bildung überragende Bedeutung hat, das also in unseren Schulen eine große Rolle spielen muss, ich kann mir deshalb durchaus vorstellen, dass es auch verpflichtend gemacht wird, dass Schülerinnen und Schüler Konzentrationslager besuchen, dass sie die Schrecken des Nationalsozialismus so anschaulich, wie das im Moment halt möglich ist, auch tatsächlich erfahren. Wir legen auch in der Justiz großen Wert darauf, dass wir uns erinnern. Zum einen haben wir beim Oberlandesgericht eine ganz umfangreiche Aufarbeitung der Nazizeit gestartet. Zum anderen ist die Beschäftigung mit der Nazi-Justiz, den Irrläufern der Nazi-Justiz, auch ein ganz fester Bestandteil der juristischen Ausbildung. Also beispielsweise haben wir für Referendare Tagungen und wir haben auch Tagungen für junge Richter und junge Staatsanwälte, also Berufsanfänger, bei ist es verpflichtend, dass sie sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Es darf nie wieder so weit kommen, dass Richter, dass Staatsanwälte das Recht so pervertieren, wie es leider unsere Vorgänger in der Nazizeit gemacht haben. Und dafür brauchen wir Aufklärung, Bildung und Diskussion. Und ich glaube, da haben wir in Hessen eigentlich eine ganze Menge auch zu bieten und an diesem äh, an dieser Erinnerungskultur sind sehr sehr viele Menschen sehr engagiert und sehr intensiv beteiligt und das ist gut so und das sollten wir uns auch nicht von denen kaputt machen lassen, die von dieser Erinnerungskultur nichts
0: halten. Sehr geehrter Herr Dr. Posek, vielen Dank für die historische Einordnung und für die interessanten Einblicke in die unterschiedlichen Phasen der Justiz nach 1945. Damit bedanke ich mich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die eingeschaltet haben in unsere zweite Folge des Podcasts. In der nächsten Folge wird Herr Schönstedt, der VGH-Präsident, unser Gast sein. Also einschalten nicht vergessen, wenn es wieder heißt. Zeit für Justitia, der justiz -Talk aus Hessen.